0: Léto jede dál a data taky, tak je klidně vyčerpejte na cokoliv, třeba na další díl tohoto podcastu. A vám dáme další zdarma až do konce prázdnin. Více na týmobile.cz lomenoletní data.
1: Je čtvrtek, 18. srpna. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co se děje na ombudsmanství. Zástupkyně ombudsmana už nechce zastupovat ombudsmana. Monika Šimunková se rozhodla ke konci srpna rezignovat. Vadí jí názory a profesní i lidský přístup veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, se kterým měly dlouhodobé spory. Co se to děje na úřadě, který upozorňuje na bezpráví? O tom se budu bavit přímo s Monikou Šimunkovou Vítejte, dobrý den.
0: Hezký den vám i všem posluchačům.
1: Paní Šimunková teď když končíte, tak... Můžete mluvit naprosto otevřeně?
0: (laughs) Tak já jsem mluvila a byla zvyklá vždy mluvit poměrně otevřeně, i když samozřejmě, když jste ve veřejné funkci, poměrně vysoké veřejné funkci, tak se člověk snaží, aby některé věci, které by třeba řekl, tak jako dá se říct jako velmi otevřeně, tak aby je řekl spíš takovým jako korektnějším způsobem, dá se říct možná více politickým způsobem. Diplomaticky. Diplomaticky, ano, přesně tak.
1: A teď už ty hranice nemáte, jak můžu se ptát osobně? Půjdete mi odpovídat? Já
0: já, já já ty hranice si myslím, že mám i ve svém osobním životě, mm. že nejsem úplně zvyklá říkat všechno uh, lidem úplně upřímně na rovinu, ve smyslu, uh, jako když si myslím, že někdo uh, dělá něco jako úplně blbě, tak se mu to budu snažit říct spíše slušným způsobem, než uh, mu to říct nějak vulgárně na rovinu a tak dále. Takže asi v tomto smyslu to spíš míním.
1: Mě jenom zajímalo, jak to budeme mít teď mezi sebou nastavené <laughs> a jestli se nějak mění ta vaše komunikace směrem ven, hmm. protože prostě rezignujete a protože jste se rozhodla mluvit na hlas.
0: Uh, tak já si myslím, že jsem poměrně dost uh, za celou tu dobu mluvila uh, na hlas, i když samozřejmě, um, jako musím říct, že jsem se snažila být hodně loajální uh, k té instituci jako takové a hodně loajální i k tomu vztahu mému uh, s panem ombudsmanem. Takže tam možná teď budu otevřenější a upřímnější.
1: My jsme u vás v kanceláři na ombudsmanství v Brně. Máte hezkou kancelář. vy jste to sama říkala, že se vám po ní možná bude stýskat. Určitě. Proč jste se rozhodla skončit? Proč už nebudete sedět v téhle kanceláři s tím krásným výhledem na tu zahradu tady?
0: Tak ten krásný výhled je takový bonus k té práci, kterou jsem tady dělala více než dva a půl roku a která mě nesmírně bavila a přijde mi velmi smysluplná. To bych chtěla říct na začátku, že instituce veřejného ochránce práv nebo ombudsmanství má svůj smysl, opravdu. I když jsou lidé, kteří si myslí, že je to možná zbytečná instituce, tak já musím říct není. Pomáháme mnoha mnoha lidem v jejich boji s úřady, ale posunujeme i mnohé systémové věci. Snažíme se pomáhat jako hodně těm zranitelným skupinám lidí a mě ta práce přijde neskutečně, teda smysluplná. A To, co si hodně uvědomuji, je, že lidé málo vědí o naší činnosti, že i třeba lidé okolo mě, u kterých bych to nečekala, tak vlastně nevědí, s čím vším se na ombudsmana můžou obrátit. Ani já sama, než jsem sem nastoupila, tak bych byla bývala netušila, že v některých oblastech, třeba v oblasti zdravotnictví, je možno i se na ombudsmana obrátit. Takže ta práce mi bude velmi chybět.
1: No, ale vy jste se rozhodla, že tuhle smysluplnou práci prostě opustíte. Proč?
0: Ano, je to, jak už jsem avizovala v médiích a i ve svém rezignačním dopise, je to kvůli dlouhodobým názorovým, ale i lidským a profesním sporům s ombudsmanem Křečkem. A může to být konkrétnější, co se dělá? Prostě dá se říct, že dál už to nejde. Není to otázka jenom posledních týdnů. Dá se říct ani otázka posledních měsíců. Je to otázka posledních dva a půl let, kdy jsem tady v této pozici. A jsme tady spolu s člověkem, který má úplně jiné názorové hodnoty. Řekla bych ale i, jak jsem v poslední době poznala, i lidské profesní názorová nastavení. A um, ono to ze začátku, od začátku už nějakým způsobem bublalo. Já se přiznám, že um, samozřejmě je otázka, jestli kdybych byla bývala věděla, že um, ombudsmanem bude zvolen pan Křeček se svými názory, hmm. které jsem tehdy znala, tak jestli bych vůbec uh, byla chtěla býti uh, zástupkyní ombudsmana, kdybych byla věděla, že jím bude pan Křiček, protože už tehdy bych věděla, že... Ale jste pod ním
1: docela dlouho zůstávala že tak, že tak,
0: Že tak ty názory jsou naše tak odlišné, že nevím, jak to prostě bude fungovat. No, samozřejmě vždycky se snažíte na začátku nějakým způsobem to dát dohromady, nějak fungovat, přizpůsobit se komunikovat o těch věcech a já si myslím, že jsem se snažila poměrně hodně. Samozřejmě se dneska ptám, jestli jsem někde také neudělala chybu, jestli jsem nemohla komunikovat ještě více, bez dialog o některých těch věcech. Ale víte, já mám pocit, že já jsem byla zvolena prostě s nějakými svými názory, hodnotovým nastavením, poslaneckou sněmovnou, které tady zastávám 20 let v různých pozicích, v neziskovém sektoru, ve státní správě. A ty nehodla měnit. Hmm. A nehodlala jsem je měnit ani tady. A pokud po mně by někdo chtěl, abych je měnila, abych nevyjadřovala je dál a měnila je v něco jiného, tak to ode mě nikdo nemohl čekat. No,
1: ale co se nedá vydržet s panem Křečkem.
0: No, chci říct že kdykoliv jsem projevila nějaký názor, který byl odlišný od názoru pana Křečka, tak postupně docházelo k tomu, že jsem za to byla takzvaně trestána. Já to slovo nechci používat, ale já jsem si tak postupně začala připadat. Prostě začalo to někdy v březnu roku 2020, v době covidové, kdy vlastně jsem, vzhledem k tomu, že jsem měla svěřenou agendu zdravotnictví, tak jsem chtěla šetřit, měli jsme tady více stížností stížností otců na to, že nemohli být u porodu. A my jsme chtěli přeskoumat, jestli to opatření není je je přiměřené, je v pořádku, což je i náš úkol a podle zákona o veřejném ochránci práv jsme povinni tyto stížnosti takto šetřit. No a už tenkrát došlo k tomu, že pan Křiček mi to vzal, toto šetření. To bylo poprvé. Řekl, že se nic šetřit nebude, že od své porodu býtě nemají, že ženy prostě rodily před stolety také samy a že je to jeho názor a takhle, že to bude. Tečka. A já jsem jako už tenkrát byla šokovaná, že jako je to vůbec možné, aby člověk jednal tímto způsobem, který je v je to veřejné vysoké funkci, aby jako nepostupoval i podle toho zákona. A už tenkrát jsem byla šokovaná i z toho, že když potom byl v rozhovoru v DVTV právě na toto téma, tak on tam tvrdil, že já jsem to šetřit nechtěla, což byla lež. A povrvé jsem si říkala, to snad není možný, jako to, to, to se mi snad jenom zdá. A tehdy možná už poprvé jsem začala uvažovat o tom, jak to dál bude možné, ta spolupráce, jak to bude fungovat. Přesto jsem si řekla, přeci to musí jít nějakým způsobem. No a nějak jsme vedle sebe koexistovali ve smyslu, že teda já jsem měla tu přidělenou svoji agendu, za kterou jsem byla samostatně odpovědná. A opravdu jsem se ji snažila pečlivě, poctivě, svědomitě dělat, konzultovat s kolegy spoustu těch témat, spoustu těch spisů. Já mám archivovaný svůj kalendář, kde prostě vidíte za těch dva a půl roku každý den, co jsem všechno dělala, kolik jsem měla jednání, kolik různých schůzek, ale i různých jako kulatých stolů, seminářů, jednání o zásadních věcech systémových a mimo to spisy samozřejmě, kterých máme spoustu.
1: Chci se jenom zeptat, vy jste mluvila o trestech, tak jaké další agendy vám vzal?
0: Vzal mi tento případ, to šetření mm-hmm. těch otců u porodu, a potom někdy v lednu 2021 jsem, to byl takový další veřejný spor mezi námi, vyjádřila interně pouze názor na to, jak se pan Křiček postavil poměrně strategickému dokumentu týkající se postavení Romů v České republice, který by měl řešit na budoucí léta ty věci, zásadní, problémové strategie romské integrace, na které mimo jiné i kolegové z kanceláře spolupracovali. A on tu finální podobu naprosto skritizoval veřejně a řekl, že je to stejně k ničemu a napsal tam dost nelichotivé věci ohledně Romů. A já jsem mu napsala pouze interně e-mail, interní e-mail, že s ním v tomto nesouhlasím a že prostě nemohu i na základě svých dosavadních zkušeností mu říct, že toto je v pořádku, že to takto skritizoval. Navíc jsem členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, takže bych i měla obhajovat náš názor vlastně na tuto strategii, na této radě. A druhý den mi přišla odpověď e, mail ve stylu, já to snad ani nechci říkat, jakože až jako šovinisticky psaný, kde mi píše, že sice je hezké, že jsem den předtím, když jsme měli nějakou interní oslavu narozenin, tak jsem byla usměvavá a veselá a uvolněná a to se mu líbilo, ale to, že vyjadřuju tento svůj názor, to už se mu nelíbí a proto mě odvolává z Rady, pro vlády, rady vlády pro lidská práva, z Rady vlády pro záležitosti romské menče rady vlády pro rovnost ženou mužů a ještě mi bere šetření ve věci uh, výměna manžele, které jsem vedla proti radě pro rozhlasové a televizní vysílání.
1: Tohle vám napsal?
0: Ano, ano, to mám samozřejmě dokumentováno a já jsem to zatím nikdy neříkala, ale bohužel takovéto uh, maily jsem od něj dostala.
1: Je víc takových e-mailů, které jsou tak to já nevím, jak to říct, šovinistické, sexualizované a tak dále.
0: Tak to bych neřekla jako to slovo, které jste použil, ale samozřejmě ten styl toho mailu mě velmi zaskočil. Byla jsem jako docela šokovaná těmi slovy, které v něm byly použity, ale já jsem především v tu chvíli řešila ten fakt, že mě odvolává z těch rád. To bylo pro mě to nejpodstatnější, jenom na základě interně vyjádřeného nesouhlasu. A v tu chvíli mi došlo, že já prostě nemohu tady ani říct si, co si myslím interně o nějakém dokumentu, který bych měla potom ten názor samozřejmě nějak zastávat dále na, na těch platformách, kde je kancelář Veřejné ochránce práv zastoupena. A není možné vést o tom diskuzi.
1: Jak jste spolu mohli koexistovat? Vy jste přece v jednom baráku tady, oba dva, a píšete si interní e-maily o problematických věcech, které si přece dokážete nějak spolu vyargumentovat.
0: V tomto okamžiku nebo v této situaci jsem volila formu e-mailu, protože, a já vyjadřuju tady svoje názory, svoje mínění, pro mě ty osobní diskuze s panem Křičkem byly velmi složité. Jako vést nějakou diskuzi a dialog názorový, aspoň pro mě osobně, bylo často velmi nemožné.
1: A můžete mi popsat, co se dělo, když jste se snažila o takový dialog?
0: No, já, jsem se, já jsem se zkoušela s panem Křičkem mnohokrát třeba diskutovat na téma řešení problémů romské menšiny, kde jsme se střetávali třeba nejvíc, kde mi vadily jeho mnohé výroky, které používal ve veřejném prostoru a proti kterým jsem se často vymezovala a musela jsem, protože, jak říkáme, já jsem prostě tady zastávám 20 let nějakou pozici a najednou jsem nemohla akceptovat to, co tady říká ombudsman, ale ono ani nejde o to, co jako tolik říká Ale mě vadilo, že třeba nepřichází on s řešením, proč neřekne tedy, jak jak ty věci máme řešit, když už je kritizuje a na to jsem se ho několikrát ptala, ať ať my řekne a můžeme, můžeme diskutovat o těch věcech jako o řešeních. Jak tedy řešit, když má pocit, že 20 let třeba tady selhává um, jakékoliv začlenování uh, Romů do společnosti, o které mluví, a že si Romové mají pomáhat sami, a že vlastně uh, to nedělají, a že si za své problémy mohou sami a tak dále. Dobře, když to řekneme, tak ale musíme i přijít s tím, tak jak jinak to tedy máme řešit, než doteď jsme to řešili. A? Na no to jsem se nedozvěděla.
1: Takže bylo ticho? Nebo jak skončí taková diskuze s panem Krečkem?
0: Já nevím, no, tak nějak to prostě mezi náma úplně já vlastně neplynulo. Nevím, ne, ne, těch... nevím nějak, nějak prostě mezi náma ty, ty diskuze úplně um, nešly. Nevím, třeba to byla i moje chyba samozřejmě, jako člověk to nemůže hledat jenom na té druhé straně. Ale já si myslím, že jsem docela komunikativní člověk, uh, že jsem zvyklá jako vést hodně uh, diskuze, uh, dialogy, Um, a někdy ty dialogy a diskuze jsou o tom, že lidé si vyměňují hmm. názory a nemá je stejné. Že jo? A, a je tam třeba i konflikt. Jo.
1: Vy jste říkala v té předchozí odpovědi, že vám vlastně lhal v jednom případě, tak konfrontovala jste ho třeba, když vám lhal a měla jste to.
0: No, on, on třeba v, tom, v té televizi DVTV tam, tam tvrdil, že já jsem nechtěla šetřit ty otce u porodu. To nebyla pravda. Já jsem mi právě šetřit chtěla, jak... ale on je šetřil. A to reagoval,
1: jako, jste konfrontovala jste ho s tím potom, když jste se tady třeba potkali? Nebo...
0: Asi jsem mu to řekla, ale to jako víc, jsme o tom víc nediskutovali. To, jak říkám, ty diskuze potom už nebyly úplně příjemné.
1: No a přesto pan Křeček řekl, že je mu líto, že odcházíte?
0: No tak to mi přijde úplně absurdní. To, co včera zaznělo v médiích, něco o emocích, pokud vím.
1: Řekl, že ve vašem rozhodnutí převážily emoce.
0: <laughs> Pardon, já se musím zasmát, protože... Uh, k tomu nemám slov, jako v mém uh, případě a v mém rozhodnutí převážili pouze a jenom fakta. Pan křeček mě zbavil veškeré mojí pracovní náplně před měsícem a půl zhruba. Předtím mě odvolal z několika poradních orgánů vlády, kde jsem působila. Mezitím mě vzal několik uh, šetření, které už jsem zmínila uh, mimo těch odsou porodu, to byly třeba ta výměna manželek. Uh, Žádnou agendu mi nevrátí, to teď byl ten poslední vývoj toho našeho sporu, hmm. kdy mi řekl, že mi žádnou agendu nevrátí. Bohužel došlo k tomu, že mi řekl, že i bych neměla chodit dál a nemám chodit na interní právní porady, které jsme tady měli každý týden, což mně přišlo, že už je vrchol tady všeho. Jakože já tady teda budu naprosto odstavena od ostatních kolegů já, člověk volený, představitel této instituce, najednou nebudu smět chodit tady vedle na právní porady. Takže, Takže vám
1: vzal všechno prakticky? Ano. Co vám zbylo?
0: No mně nezbylo nic. Jeho, jeho návrh byl na tu naši spolupráci, byl takový, že by mě ukoloval. Mm-hmm. ad hoc jednotlivými úkoly. Například, že budu moci na nějakou zahraniční konferenci, reprezentovat naši instituci, nebo budu moci vést nějakou pracovní skupinu. Uh, takže to byl jeho návrh, který jsem si měla rozmyslet, jestli tedy je to takto chci nebo ne. Ale já jsem jenom na tom chtěla dokladovat, že v podstatě postupně jsem přišla jako o všechno, co jsem tady dělala, co jsem mohla dělat, čemu jsem byla zvolena. A v tu chvíli, kdy dojdu na tu svoji krajní mes a řeknu, že toto už dál ne, že končím a, a rezignuji, tak on toto nazývá emocemi a on toto nazývá spoluprací. Já myslím, že si asi každý udělá o tom svůj vlastní obrázek.
1: Nebyl to bossing? To, co popisujete?
0: Um, přemýšlela jsem o tom, jestli by se to možná nikdy takto nedalo nazvat.
1: A dalo nebo nedalo?
0: Já nevím, já to nechci vyloženě takhle říkat do do médií, ale některá některá ty jednání, ke kterým docházelo, myslím si, že v pořádku rozhodně nebyly na na platformě instituce, která by měla sama bojovat proti diskriminaci, proti nerovnému zacházení. Řešíme tady spoustu podnětů stěžovatelů, kteří se stěžují právě třeba na šikanou zní jednání v rámci pracovně právních poměrů a tak dále. Takže tak.
1: Tak já se ptám ještě jinak. Bosink je psychická šikana v zaměstnání, které se dopouští na svém podřízeném nadřízený zaměstnanec. Spadá tahle definice do toho, co vy jste prožívala?
0: Pan Křišek není můj nadřízený zaměstnanec. Takže my jsme stejně volení, on mě nemohl odvolat, takže já jsem nebyla jako jeho podřízená. Což je trošku specifická situace, ale je pravda, že psychicky jsem se tady často dobře úplně necítila.
1: Jak je možná, že vám může odebrat agendu? To ombudsman může?
0: To umožňuje zákon o veřejném ochránci práv, ale stalo se tak poprvé v té 22-leté historii této instituce. Vždy ombudsman svěřil svému zástupci část té působnosti, část té agendy, aby to měli rozděleno tak na půl, aby to prostě zvládali všechno. A ještě si vemte, že to bylo už tak za doby třeba před 10-20 lety, kdy ta naše působnost byla daleko menší. Ona narostla za tu dobu hmm. o mnoho dalších kompetencí, takže teď je obrovská. A už tehdy, kdy byla ještě menší, tak to vždy měli dva lidé na starosti. A teď najednou by to měl mít tedy jeden člověk. A pan ombudsman to udělal na základě toho, že mu to zákon jako v podstatě dovoluje, protože on zákon říká, že ombudsman svěří část své působnosti nebo může svěřit část působnosti zástupci. To, že může, znamená, že i nemusí. Ovšem já se domnívám, že když to neudělá, a nechá si celou tu působnost pro sebe, tak tím jde proti smyslu toho zákona. A to se teď ukazuje právě na tom našem extrémním případě a té situaci, ke které došlo. Že uh, pozice zástupce ombudsmana je v tu chvíli úplně vyprázněná. Proč má vlastně existovat zástupce ombudsmana volený stejně poslaneckou sněmovnou, uh, nominovaný senátem, prezidentem, uh, který vlastně nemá co na práci? který tady bude od toho, aby ho ombudsman možná občas něčím ukoloval. Ne, tak to být nemá. Takže ten zákon teď se ukázalo, že by měl být minimálně v tomto bodě nějakým způsobem změněn. Protože pan Křiček opravdu udělal precedent teď, že vzal, úplně vypráznil tu pracovní náplň zástupce Udělal to z důvodu, o kterých si můžeme myslet, co chceme. Prostě já si myslím, že se mi určitě mstí za mnoho věcí. Chtěl degradovat, deonestovat moji práci. A v podstatě ten zákon mu to umožnil. A zjišťuje si, že vlastně nikdo s tím nemůže nic udělat.
1: Co to znamená v praxi? Co se stalo s těmi agendami, které on teď o vás převzal? Můžete nějak profesionálně zhodnotit, jak se o ně stará?
0: No to já nevím, jak se o ně stará, protože nemám úplně přehled teď o tom, jakým způsobem jsou vyřizovány ty spisy a tak dále, ale já jsem měla na starosti, aby, abychom si řekli, co všechno jsem měla na starosti, tak část té stížnostní agendy, to znamená toho, že lidé nám napíší nebo sdělí svůj podnět, že jsou nespokojeni s prací úřadu. Měla jsem na starosti hlavně ochranu práv dětí, to je přišetřování orgánu sociálních ani právní ochrany dětí. Celé zdravotnictví, to je, když se na nás lidé obracejí v okamžiku, kdy nejsou spokojení s péčí lékaře, obracejí se poté na to zdravotnické zařízení, pak na příslušný krajský úřad a když nejsou spokojení, tak teprve na nás. To je taky velmi zajímavá věc, o které třeba mnoho lidí také neví. Uh, že lze se obracet na nás, ale až poté, potom po těch dvou krocích, které člověk udělá, když je nespokojen třeba s lékařem. Uh, pak jsem měla třeba, uh, šetřila jsem případy uh, postupu zákonnosti, postupu policie, ochranu osobních dat. Uh, měla jsem tam celou cizineckou agendu. A mimo to jsem měla ty dvě naše... Uh, Kompetence, ty novější, které máme, a to ochranu osob omezených na svobodě. To je veliká kompetence a velmi důležitá, kterou má veřejný ochránce práv. Znamená to, že my vlastně kontrolujeme práva lidí, kteří jsou... Zavření v různých typech zařízení, ať už jsou to různé ústavy, ať už jsou to třeba domovy pro seniory, domovy nebo zařízení sociální péče, dětské domovy, kojenecké ústavy, ale i třeba věznice, psychiatrie a tak dále. Tam všude chodíme na neohlášené návštěvy, na kontroly a zjišťujeme, zda ti lidé nejsou podrobeni špatnému zacházení. To je velmi originální a velmi důležitá kompetence veřejného ochránce práv, protože ne tak každý jen může přijít do těch zařízení a podívat se, jestli ti lidé tam jsou v pořádku. A my můžeme přijít na neohlášenou návštěvu, to je nikdo se na to nemůže připravit v podstatě, a můžeme zjistit, že tam třeba ne vše je v pořádku. Dobře, ale... A mnoho příkladů, uh, pardon, jenom ještě uh, z minulosti, nedávné minulosti ukázalo, že třeba v některých těch zařízeních sociálních služeb jsou opravdu porušována práva těch klientů, třeba seniorů, lidí, kteří jsou v té nejzranitelnější pozici.
1: No a co se s tím teď děje? Vy jste vyjmenoval no opravdu, ano, opravdu já, obrovský výčet kompetencí, které vám Stanislav Křeček převzal zpátky mm-hmm. k sobě, plus jsou tady ještě jeho vlastní kompetence.
0: Ano, které mělo doteď.
1: Dá se to vůbec lidsky zvládnout, profesně zvládnout všechno? Dělá to dobře?
0: <laughs> to. Já, já, já nevím, já to nedokážu. Takže
1: musíte sledovat svoji práci, já, kterou ne, jste dělala celou dobu.
0: No ne, počkejte, to je teď jako měsíc, jo v podstatě, mezi tím jsme měli ještě dovolenou a… Rozumím, uh, má tak třeba a,
1: zdravotnictví a, vám sebral už dřív.
0: Ne, 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 to my sebral. ne, to všechno, všechno nemám teďka. Předtím jsem neměla jednotlivé případy, jo, že, mm-hmm. mi, že mi se bral třeba jedno šetření, jak jsem Rozumím. zmiňovala uh, jeden konkrétní případ. Teď mi byla sebrána úplně celá ta agenda. Jo, já jsem ještě nezmínila jednu poslední, a to je, že monitorujeme umluvu o právech osob se zdravotním postižením. To je ta nejnovější kompetence od roku 2018, taky obrovská, tam je vlastně poradní orgán, který jsem uh, jmenovala. Uh, před dvěma lety, když jsem nastoupila, tak jsem vybírala experty, kteří budou členy tohoto poradního orgánu, jejich 19. Ten poradní orgán šestkrát za rok zasedá Řídila jsem ho já doteď, to byly třeba pětihodinová jednání a řešili jsme tam velmi důležitá témata týkající se lidí s postižením. Jako třeba jejich zaměstnávání nebo přístupnost televizních pořadů nebo vzdělávání dětí s postižením. To je celá obrovská agenda, kdy se díváme na to, jak stát Česká republika naplňuje vůbec práva lidí s postižením. Takže to jenom, abych ještě dořekla k té agendě. A tato celá... které jsem se velmi intenzivně věnovala a už u které jsem měla pocit, že vlastně je tak rozsáhlá, že ani nestíhám všechno, co bych chtěla, kdybych chtěla opravdu prosazovat spoustu těch změn, lobovat za ně, to znamená i jednat s ministerství, s různými dalšími organizacemi, tak už přesto jsem měla tak naplněný kalendář, že si nedovedu představit, A mimo všech těch dalších spisů, kterých máte desítky na stole každý týden, jakože se tomu můžete věnovat dobře, intenzivně, pečlivě, tak, jak by ta agenda skutečně potřebovala. A ještě k těm spisům jednotlivým. Já ty spisy jsem se snažila číst. To jsou ty podněty těch jednotlivých stěžovatelů. Někdo se vám stěžuje na to, že mu úřad v tom a tom ublížil. Mí kolegové právníci to zpracují, pak se to dostane ke mně na stůl a já to podepisuji, jsem za to odpovědná. To je ono právě, co teď nemám už. Já už nejsem odpovědná teď za nic. Podepisuji to. Ale já jsem nikdy nechtěla podepisovat spisy jenom formálně. Já jsem chtěla vědět, co podepisuji, takže já jsem se o ty věci skutečně zajímala. Většinu jsem četla.
1: Vy na jednu stranu říkáte, že téměř nešlo se tomu vlastně všemu věnovat tak pečlivě, aby ta která agenda um, dostala to, co potřebovala. Zároveň vlastně Stanislav Křiček odůvodnil to svoje rozhodnutí odvolat ty agendy od vás uh, prodlevami při řešení těch jednotlivých kaus.
0: Naprosto odmítám. Naprosto odmítám a odmítám uh, všechny důvody, které Pan Křeček řekl ve veřejném prostoru, které si postupně vymýšlel, vytahoval je, jak se říká jednotlivé králíky z klobouku. Já jsem jenom zírala, když jsem vždycky z médií si něco nového přečetla. Předtím jsem v životě od něj nikdy ani jeden z těch důvodů neslyšela. Takže Jediné, tam ty co, ne, já vám to dopovím. Jediné, co jsem od něj slyšela, je, že mu vadily naše názorové rozpory. I když mi odebíral agendu, řekl, že jsem ji nedělala špatně. Naopak, ale že máme jiné názory na ty věci. A co se týče prodlev, tak to tedy musím říci, že to je podle mě tedy vrchol všeho, protože on dodal na petiční výbor poslanecké sněmovny nějaké jako úplně nesmyslné podle mě sfalšované tabulky mé právní asistentky, který mi chtěl dokladovat nějaké mé průtahy ve spisech, kdy to je naprostý nesmysl, protože my, já nemám žádné za prvé lhůto na to, jak dlouho mám uh, spis mít u sebe. Za druhé, já sama jsem zavedla pro právníky uh, pode mnou lhůtu 6 měsíců proto, dokdy má být zpracována takzvaná první zpráva ošetření. Od doby, kdy začneme to šetření. To znamená, že jsem zavedla nějaké lhuty pro to, aby jsme ty spisy vyřizovali opravdu jako včas a dobře. A navíc já jsem ty spisy, jak říkám znovu, ještě většinu jsem se snažila číst a konzultovat je se svými kolegy, to je velmi důležité. Takže to, co pan Křiček dodal a řekl v médiích a dodal na petiční výbor, proti tomu se hrubě a jasně distancuji a bráním a odmítám to. A jsem to teď a ještě píši maily poslancům petičního výboru, že... Je až skandální to, co řekl a to, co dodal na peteční výbor.
1: Jak falšované tabulky?
0: No já, já prostě jsou to to nějaké tabulky, které jsem v životě předtím neviděla a kde kde, na kterých dokladoval, že jsem měla nějaké průtahy ve spisech. To je naprostý nesmysl. Já vám říkám, já jsem ty tabulky v životě předtím neviděla. Jsou to nějaké tabulky mé právní asistentky, které si vedla jenom sama pro sebe, aby měla přehled o spisech a tam se dodaly nějaká data, která prostě absolutně nesedí s tím, jak to bylo ve skutečnosti. A já jsem z toho potom, když jsem to teda nechala jako opravdu... Od mých kolegů, tak jsem byla z toho až šokována, jako co, co dokázal vytvořit.
1: Takže to je na vás útok? To je, to je prostě vymyšlená tabulka, která nemá vůbec žádnou relevanci, která byla předložená poslancům?
0: Je to ano, jsou to nějaké prostě tabulky, které byly předloženy poslancům, které jsem předtím v životě neviděla a, a které neodpovídají skutečnosti.
1: Takže pan Křeček lže? Myslím si, že ano. Nevyhrál teď Stanislav Křeček tím, že odcházíte a neprohrál ten úřad ve vašich očích?
0: Ne, já to takhle nevnímám. Já si myslím, já nevnímám to vůbec jako, jestli někdo vyhrál nebo prohrál. Já jsem tady nebyla proto, abych bojovala, vítězila anebo prohrávala, já jsem tady byla proto, abych dělala svoji práci. A, a, je, ale vy jste
1: říkal, že to je smysluplná práce ano. a že ombudsmanství je velmi potřeba v téhle republice. Ano. To znamená, že je možná potřeba někdy zabojovat nebo někdy prostě vyvíjet Já nějakou jsem, aktivitu. Ano.
0: Já jsem bojovala dva a půl roku. Já já si myslím, že že jsem dělala, co jsem mohla. Dělala jsem tady opravdu poctivě svojí práci. Mě ocenilo mnoho neziskových organizací a mnoho jednotlivců. Dostala jsem velmi podpůrné dopisy. Byl otevřený dopis na moji podporu, na moji odbornost, na to, jakým způsobem jsem tu svoji agendu dělala. Toho si velmi vážím, za to bych chtěla poděkovat všem organizacím. A ti lidé vědí, jak jsem tu práci dělala. A já myslím, že to věděl i pan Křiček a že se mu právě asi nelíbilo, že tu práci jsem dělala si myslím poměrně dobře a že že jsem spoustu věcí dokázala prosadit, že jsem možná komunikovala i s mnoha, dá se říct, ministerství. Mnoho jednání jsme vedli, on mi mnohokrát vyčítal, že jsem se s někým sešla s nějakým ministrem a on o tom vůbec nevěděl. Nebo že s nějakým náměstkem. To byly věci, ze kterých potom já jsem i, i zírala, jako co mi to vůbec říká. Když navíc jsme měli každý týden právní poradé, já jsem ho i informovala o těch věcech. Jako, a navíc máme sdílený kalendář, který vidí celá kancelář, tam se lze podívat na to. A všichni v této kanceláři se můžou podívat na to, co jak ombudsman, tak jeho zástupce denu denně má za program. Jo. Takže Uh, takže to, že jsem ho neinformovala o nějakých věcech, mi přijde úplně absurdní. Jo? Spoustu těch uh, věcí, které teď zazněly uh, ve veřejném prostoru, mi přišlo jako velmi absurdních.
1: Vy se ostře ohrazujete proti tomu, co pan Křeček říká. Mm. Samozřejmě říká, že odmítáte i ta jeho zdůvodnění, proč vám vlastně sebral vaši agendu. Ano. A taky jste tehdy řekla, že zvažujete kroky na svoji právní obranu. Mm. Už jste udělala ty kroky?
0: Ne, Zatím ne, stále, ale stále to zvažuji a dělám si rešerši a konzultuju to a budu to konzultovat ještě, jsem v kontaktu s právníky a zvážím, co a jak udělám dál, asi po odchodu tady z kanceláře.
1: Proč vám doopravdy pan Kreček tu agendu sebral?
0: No to se musíte zeptat jeho. Proč mi ji sebral? Já si myslím, vemte si jeho rozhovor minulý týden v Lidových novinách, kde zase řekl nějakou novou věc ve smyslu, že údajně tato instituce měla dva ombudsmany, že jsem v uvozovkách snad si hrála na druhou ombudsmanku. To je úplně opět jako absurdní věc. Měl pocit možná, já nevím, nějaké konkurence. Jakože, že Na to se musí udělat názor každý sám, když si přečte ty věci. Já si myslím, že jsem svoji práci dělala dobře a jemu to vadilo. To je všechno? Možná to je takto jednoduché. Takto jednoduché? A navíc mu vadilo, že já prezentuju nějaké jiné názory, než zastává on. Ale přitom on sám za předchozí ombudsmanky, když byl zástupce, tak prezentoval svoje názory naprosto svobodně. A dokonce i v agendách, které dělala paní Šabatová, nejen ve svých. Přečtěte si pár jeho rozhovorů z té minulé doby. I na to, že si stěžoval na určité věci, které teď tvrdí pravý opak. On, On měří dvojím metrem v těch věcech. On sám říkal, že postavení zástupce je vlastně nezávislá, že si může říkat, co chce, nebo vyjadřovat své názory. A najednou mě to nedovoluje, A přitom já jsem se snažila být velmi zdrženlivá. Já jsem se velmi málo vyjadřovala ve veřejném prostoru a třeba na svém Facebooku narazíl od něj k různým věcem, protože to nepovažuji za vhodné, když jsem v této pozici. A najednou on měří dvojím metrem mě a a sobě měřil taky jiným metrem. On on tenkrát v podstatě se choval úplně úplně jinak, než teď říká. Takže to, že jsem vyjadřovala svoje názory a ještě jsem mi je vyjadřovala jako velmi zdrženlivě, jo, tak, tak tomu asi vadilo. Což je úplně absurdní, protože ten zástupce je tady od toho, aby vyjadřoval svoje názory, je zvolen se svými názory poslaneckou sněmovnou, má ten mandát a prostě nebude měnit přeci názory podle toho, jak, jak najednou mu někdo řekne. Ne, tak to není. Ale já jsem se snažila respektovat celou dobu to, že on má nějakou názorovou linii, kterou nepovažuji za úplně dobrou pro tento úřad. Snažila jsem se nevyjadřovat k těm jeho výrokům, ale někdy, když to bylo opravdu extrémní, tak jsem to udělala.
1: Když jste mluvila o tom Facebooku, tak premiér Petr Fiala se vyjádřil, tak, že lituje vašeho odchodu a označil vás za uznávanou odbornici a před pár hodinami Reagoval právě na svém Facebooku Stanislav Křeček. A se smějte, tak už jste to asi četla. Mm. Právě zpochybnil, že jste uznávanou odbornicí. A, a požádal pana premiéra o doložení toho, že za sebou máte rozsáhlou publikační a přednáškovou činnost a tak podobně. Mm. Vy odcházíte. Pan Křeček proto nemá důvod a stejně do vás veřejně kope, i když odcházíte. Ano. Tak tohle už přece nemůže nebýt osobní.
0: Uh, no. Tak to určitě není, nebo je osobní. To já si myslím, že na to už mě, mě, já se tomu už musím zasmát, protože to už je podle mě je to vrchol všeho a ukazuje to, uh, ukazuje to jeho charakter a jeho osobu. Teď. Já už nemůžu udělat nic jiného, než odtud odejít, on může být spokojen, on tady bude sám, on bude řídit ombudsmanství sám, on bude mít, bude vyjadřovat názory sám a přesto to potřebuje udělat. Tak aspoň vidíte, že tam byla nějaká osobní velmi silná antipatie k mé osobě, která tady celou dobu narůstala, tím, tím způsobem i se ke mně choval jako velmi špatně a teď, i na tom Facebooku, a to není poprvé, kdy, kdy vlastně deonestuje moji osobu na, na svém Facebooku. To už bylo někdy na podzim roku 2020 nebo 2021, teď už nevím, kdy tam dal, uh, uveřejnil dopis, já to mám teda vyfocený samozřejmě, jo, uh, dopis nějakého svého příznivce, který mu napsal že už by mě měl odvolat a Bůh ví, jakého jsem pohlaví a co to říkám a, jak, a tak dále. A on ten dopis nafotil, dal ho na svůj Facebook a napsal, k tomu lidé mi rozumí. Tři tečky. Nechal to tam dva dny. Já jsem ho požádala na poradě, aby to, aby to dal pryč, že mě tímde deonestuje, jestli mu to přijde vhodné, jako že svoji zástupkyni na svém Facebooku tímto způsobem poškozuje. Tak to za dva dny to teda smazal, což on dělá s mnoha svými příspěvky. Pardon,
1: ale co jiného je bossing. Vy jste se vyhýbala té odpovědi, ale co jiného je bossing.
0: No, tak asi, možná. Já nechci, nechci to jako přímo takhle jmenovitě zmiňovat, ale jeho jednání skutečně nebylo v pořádku vůči mojí osobě.
1: Co si myslíte o slovu Křečkovi?
0: To je tak široká otázka, že na to vám asi neodpovím. Já já už teď nechci si o něm myslet nic.
1: Je vám nepříjemná ta otázka?
0: Je mi to nepříjemný, já bych teď už a proto jsem i rezignovala, já nechci mít s tímto člověkem už nic společného. Já jsem jasně řekla, že jeho lidské názorové a profesní hodnoty jsou pro mě tak vzdálené, že už s ním nechci mít nic společného, i kdyby mi vrátil agendu, tak já nevím, jestli bych s ním ještě vůbec na základě toho všeho, jakým způsobem jsem teď poznala jeho jednání v posledních týdnech, jestli bych s ním vůbec chtěla ještě spolupracovat, domnívám se, že ne. A nechci ho teď víc poškozovat, když zůstává ombudsmanem této země.
1: A je to správně, že zůstává ombudsmanem této země?
0: Prosím na to, ať si udělala každý svůj obrázek.
1: A vy mi na to neodpovíte?
0: Já osobně bych viděla v roli ombudsmana člověka, který má jiné hodnotové názorové názory, profesní, lidské, s kterým by se mi daleko lépe spolupracovalo, od kterého bych se mohla více učit, byl by moudrý, velkorysý, odborně zdatný.
1: Když se bavíte o těch hodnotách, o těch názorech, tak co vlastně považujete za nejproblematičtější v osobě pana Křečka? Pro úřad ombudsmana. Co je ten kámen úrazu?
0: Já bych řekla názorová netolerance, poměrně velká a myslím si, že myslím si, že Nevím skutečně, jestli v některých věcech úplně chápe tu naši působnost, ale to se ukáže teď, teprve až bude mít zvěřeny všechny ty agendy, například v těch jeho veřejných výrocích, které pouští do veřejného prostoru, tak v podstatě on jimi odrazuje některé lidi od toho, aby se na nás obraceli. Jsou to teda bohužel lidé, kteří jsou příslušníci menšin, ale my jsme tady pro všechny. My jsme tady pro, je úplně jedno, jestli to je příslušník většiny, menšiny nebo čehokoliv jiné. Ale má mít možnost se obrátit na ombudsmana s tím, že jsou porušována jeho práva. Úplně stejně, protože my jsme tady antidiskriminační těleso. A přeci ombudsman může být ten, který říká, že některá menšina si má pomoc sama, způsobuje si svoje problémy sama, svým jednáním. Tak v tu chvíli se samozřejmě na mě spousta třeba Romů obracela, že už nechtějí mít s naší institucí nic společného, že se na nás nechtějí obracet. Spousta neziskových organizací i psala petice proti panu ombudsmanovi, že to přeci takhle nejde, aby takto vystupoval ombudsman této země Evropské komise dokonce konstatovala, že máme uh, ombudsmana uh, s diskriminujícími výroky a naposledy teda to byl i Senát České republiky, který uh, pana Křička vyzval k nějakému, uh, k nějakému jinému uh, jednání v některých oblastech. Uh, a uh, to už, myslím, hovoří jako poměrně za vše. Takže, Takže to nejsem pouze já, která se domnívá, že něco třeba by mělo být jinak.
1: Takže na úřadě, který má být z podstaty věci antidiskriminační, sedí ombudsman, který diskriminuje menšiny?
0: No takhle bych to neřekla, ale který možná některými svými výroky opravdu neplní tu svoji roli, kterou by měl.
1: Kolik hodin tráví pan ombudsman prací?
0: Já bych tohle nechtěla komentovat.
1: Řekla byste, že pracuje poctivě?
0: Opravdu fakt, jako tohle, um, nechtějte po mně, jako některé věci opravdu nebudu víc komentovat. Um, možná někdy v budoucnu.
1: Má to nějaký důvod?
0: Ne, ne to zrovna k tomuhle mi přijde tak jako velmi interní věc, uh, i když je, je pravda, že on jako se velmi snažil spochybnit mojí, uh, moje odborné a pracovní schopnosti těma uh, deonestujícíma um, výrokama. V pra- Já v tom, ale to
1: přece není Já se ptám, jestli tu práci dělá tak, jak je pověřen, že by ji měl dělat.
0: Já s ním v kanceláři nejsem. Um, jeho um, program samozřejmě jsem viděla, protože jsme k němu měli přístup. Uh, jediné, co k tomu můžu říci, že uh, my už na začátku, kdy jsme uh, se o některých věcech bavili, říkal, že nemám číst spisy. A nemám se, toli, nemám se jim tolik věnovat, jak jsem se jim věnovala, kdy mě potom i teda napadl vlastně v tom, že, že v nich mám průtahy, protože je čtu, protože mě zajímají, protože samozřejmě nejsem tady od toho, abych jako robot podepisovala jednotlivé složky a že mám místo toho psát články. Zřejmě nějaké odborné tak to jsem řekla, že takhle dělat nebudu a proto jsem nebyla zvolena já jsem byla zvolena proto a za to jsem i placena abych skutečně vyřizovala podněty a stížnosti jednotlivých lidí abych se o ně zajímala
1: Omlouvám se, že ještě jednou opakuju tu otázku jenom, že jste mi teď neodpověděla tak jenom naposled máte pocit, že ta práce která je svěřena panu ombudsmanovi je dělána svědomitě bez ohledu na jeho názory bez ohledu na jeho hodnoty ptám se čistě profesně na jeho práci, na práci ombudsmana.
0: Tak já myslím, že tu agendu, kterou, měl, kterou dělal do, do té doby, než, než mi vzal i tu mojí, tak mimo té diskriminační agendy, kde vím, že, jako, že ho tam asi měl v některých věcech jako jiné názory, než třeba moji kolegové, tak, tak to nějakým způsobem jako vyřizoval asi, asi dá se říct, nějak v pořádku.
1: Teď se usmíváte.
0: Ne, já to opravdu nechci teď víc, víc, víc komentovat. Tak já se tam ještě,
1: ještě jinak a, a jdu o tohle tématu pryč. Mě by zajímalo, jestli jsou z uh, jeho prací spokojení jeho podřízení tady na ombudsmanství.
0: Tak tohle taky nechci komentovat. Jako, já nechci mluvit za zaměstnance. Jo, já, já si zaměstnanců kanceláře jako nesmírně vážím. Bez nich by ta instituce nefungovala a nebyla by tady a neměla by to renomé a ten respekt, který si vydobila za těch 22 let. A já vlastně doteď říkám, že i bez ohledu na to, kdo tady bude ombudsmanem, i když samozřejmě ta role ombudsmana i jeho zástupce je jako velmi důležitá, protože on jako formuje to veřejné mínění. On plní velmi důležitou roli, roli v tom, jak chápe veřejnost i naši instituci, ale proto jednotlivé vyřezování těch stížností uh, jsou uh, nejdůležitější ti právníci tady, uh, kterých je desítky a kteří jsou jako odborníci skutečně na svém místě. A já jako opravdu v okamžiku, kdy odtud odcházím, tak se nebudu vyjadřovat k jejich uh, názoru a v jejich vztahu uh, s panem ombudsmanem, i když uh, on to samozřejmě jako i dělal ve veřejném prostoru.
1: Já se na tu kompetenci úřadu musím zeptat i proto, že místo předseda vlády Ivan Bartoš napsal, že po vašem odchodu úřad ombudsmana v podstatě může pozastavit svou činnost, protože v něm nezbyl nikdo patřičně kompetentní zastávat funkci veřejného ochránce práv. Je to tak?
0: No tak on tím myslel asi, že tady nebude už nikdo nikdo v té pozici těch dvou představitelů. Že on on tím určitě, si předpokládám, nemyslel Celé to ombudsmanství, celou tu instituci a všechny ty právníky, kteří tady tu, tu svoji poctivou práci, dobrou práci odvádějí. A snaží se o to, aby ta instituce fungovala dál nejlíp, jak, jak může. Jo. Takže to se jako opravdu k tomuhle se těžko, já můžu vyjadřovat, to je nutno se když tak zeptat o zaměstnanců kanceláře. A já jenom chci říct, že bych jim chtěla poděkovat za jejich práci a že si toho moc vážím, že jsem s nimi měla možnost spolupracovat, že mi to bylo moc líto, když mi teda ombudsman Křiček sebral tu agendu, vlastně mi tenkrát řekl, že bych se neměla ani stýkat s právníky dál, což mi přišlo taky úplně absurdní. To jsem si říkala, že to snad ani nemyslí vážně v tu chvíli. Já jsem včera kolegům oznámila, samozřejmě nejdříve to, že také končím, tak myslím, že nám to navzájem jako hodně líto a bude na nich, jak se vypořádají s tou nastalou situací. A
1: odchází někdo s vámi?
0: To nevím, to si myslím, že ne, ne, nevím, to, to, zatím je to tak čerstvé, to si myslím, že asi ne, nevím, nevím, že by někdo kvůli mně dával výpověď, to asi ne.
1: Mě by ještě jedna oblast. Stanislav Křeček je, řekl bych, diplomaticky velmi rezervovaný k ochraně lidských práv, Aha. hlavně v oblasti diskriminace a práv menšin, jak už jste sama zmiňovala. Několikrát jsem dokonce opakoval, že ombudsman nemá chránit lidská práva, protože to není, cituji, ochránce lidských hmm. práv. Není to ve výsledku pravda?
0: Myslíte to, co on říká? Ano. No to určitě pravda není.
1: A proč to není pravda?
0: Tak zaprvé já už jsem zmínila, že my máme dneska více kompetencí, než na počátku, kdy ombudsmanství vzniklo a než je ta původní role vlastně ombudsmana jako takového. Pomáhat lidem v boji proti úřadům. Ta původní stížnostní agenda, my tomu říkáme. Tam se možná tak tolik ta lidskoprávní rovina nepromítá. Ale ty další agendy včetně diskriminační, kterou jste zmínil, práva lidí v těch zařízeních, v těch ústavech, to jestli nejsou šikanováni třeba na psychiatrích nebo v domovech pro seniory a tak dále a i ty práva lidí s postižením, tak tohle všechno už jsou agendy, které mají ten lidskoprávní rozměr. A právě proto se i hovoří o tom, aby tato instituce, nebo právě tato instituce má ten potenciál stát se tou tzv. národní lidskoprávní institucí, kterou zatím v České republice nemáme, protože my už dneska spoustu z těch kompetencí, které by měla mít tato instituce, plníme. Takže my ta, ta lidská práva lidí sledujeme v těch našich jednotlivých působnostech. Takže to, co říká pan Křiček, tak dle mého názoru pravda není.
1: Víte, no co se ptám, ombudsmanství mělo v historii nebo v minulosti ve svém čele opravdu velké osobnosti veřejného života, hmm. to je myslím nespochybnitelné. Ano. Jestli to vlastně není spíš o tom, jakým způsobem to ombudsmanství působilo navenek před příchodem Stanislava Křička, jestli jestli ta lidskoprávní rovina, kterou ombudsmanství akcentovalo v minulosti, není spíš tradice než povinnost, jestli mi rozumíte. A on tu tradici přerušil tím, jaký je, jaké má hodnoty, jaké má názory.
0: No víte, takhle já jsem to ale právě sama osobně vždycky vnímala, že je tady určitá tradice a určitý směr té instituce, který jde nějak od začátku, ač některé ty kompetence jsme ještě neměli, tak přesto jsem vždycky, i když jsem tu práci ombudsmanství tolik neznala, tak jsem vnímala tuto instituci jako takovou tu, kde najdu zastání, kde jinde a jak jinak než u toho ombudsmana, Když už bych byla člen jakékoliv nejmenší menšiny v České republice, tak tak se můžu obrátit na ombudsmana a ten mi pomůže. Takže já já osobně jsem vnímala tu instituci jako velmi lidskoprávní. Právě z hlediska té tradice. A možná i právě proto mi tak hodně vadilo a nemohla jsem se smířit s tím, že vlastně pan Křiček tvrdí, že to lidskoprávní, že nemáme žádnou lidskoprávní roli, že nehájíme lidská práva, že tady od toho nejsme. A to já, která byla, nemě... byla zvolena i s těmi svými dosavadními lidskoprávními názory, zkušenostmi z mých bývalých profesí a zaměstnání, tak jsem se s tímhle prostě nedokázala jako smířit a proto jsme na sebe asi i tak narazili, protože on to má úplně jinak a já to mám úplně jinak.
1: Ale i čistě prakticky, když to vezmeme prakticky, tak v zákoně je napsáno, že ochránce přispívá, to je důležité slovo, k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor. To, že přispívá, znamená, že má v tomto směru vyvíjet sám nějakou aktivitu. Takhle já chápu ten zákon, tak ptám se, jestli poskytuje například pan Křeček metodickou pomoc obětem diskriminace. Jak mu ukládá tento zákon?
0: Tak to určitě kolegové v rámci odboru rovného zacházení nebo diskriminace hmm. dělají. Jo? Tam jakmile dostaneme podnět, podnět na nerovné zacházení, tak jsme povinni ho vlastně zahájit, šetřit to, jestli všechny podněty jako jsou vyřizovány tak, jak by měly být, to já nevím. Já prostě do té agendy ombudsmana, co se týče té diskriminace, nevidím. Já vím, že v některých agendách nebo v některých případech měl odlišná stanoviska. Třeba od stanovisek, původních stanovisek právníků, to myslím někde bylo i dokladováno v médiích v posledních týdnech. Takže tam, tam si myslím, že on má i na takhle je toho, co tvrdí, jako dlouhodobě v podstatě, tak tam má asi trošku jiný nebo dost jiný názory jako na, to, hmm. na tu agendu diskriminace.
1: Když se podíváme ještě do budoucna, tak zástupce nebo zástupkyně ombudsmana volí poslanecká sněmovna do 60 dnů po uvolnění místa, to znamená dva měsíce po konci srpna. Kandidáty je navrhuje prezident a senát. Máte už nějaké indicie, o kom se mluví? Kdo by vás mohl nahradit?
0: Ne, vůbec ne. Tak já jsem teprve včera rezignovala. Zajímá vás to? No tak samozřejmě, že budu zvědavá, kdo kdo vůbec bude chtít být na tomto místě.
1: No tak určitě se někdo najde.
0: No ale ono jde o to, kdo bude chtít právě třeba spolupracovat s panem Křičkem a s jeho s jeho nastavením. Proto tím, říkám, že má, se určitě někdo Jaké má názory a koho potom teda vlastně na základě teda vygeneru, budou vygenerováni ti kandidáti a pak ještě se bude volit. A já si myslím, že to asi bude, nebude úplně jednoduché. Jsem zvědavá na to, jak, jak, jak se to vyvine.
1: Nebojíte se toho? No to je možná silné slovo, ale nemáte obavy z toho, kdo vás nahradí tedy v té kanceláři?
0: Víte, to mě ještě nenapadlo, jako zamyslet se nad tím, jestli se bojím nebo ne. Já samozřejmě to budu sledovat. Strašně moc bych si přála, aby to byl někdo, kdo má podobné názorové nastavení, které bude pokračovat v té linii toho úřadu, která byla nastavena minulými ombudsmany a kterou třeba i já jsem zastávala.
1: No, takovému člověku se přece stane to samé, co vám.
0: No, tak proto říkám, že to bude složité. Já nevím, jak, já jsem o tom zatím upřímně nepřemýšlela, já jsem zatím přemýšlela o tom, a bylo to pro mě jedno z nejtěžších rozhodnutí, jestli právě mám odejít anebo mám ještě zůstat a snažit se uh, s toho svého um, místa, kdy už jsem, mám pocit, byla zahnána úplně do kouta, tak ještě něco dělat a už jsem měla pocit, že, že, uh, že to dál nejde. Dostala jsem podporu od poměrně mnoha uh, politických představitelů i možná nějaké návrhy třeba ještě na moji podporu, řešení té situace. Um, já jsem si nechala čas na rozmyšlenou ty poslední dva týdny a všechno jsem důkladně zvážila. A rozhodla jsem se, že bohužel je mi to velmi líto, ale už dál chci svoji energii investovat jiným způsobem.
1: I když jsem se četla reakce, tak pro mnoho lidí a i pro mnoho politiků vy jste vlastně byla takovou pojistkou toho, že ten úřad se nestočí nikam, kam by se stočit zřejmě neměl. I tuhle roli jste si uvědomovala. Myslíte, že takovou roli jste měla?
0: Tak to mě samozřejmě velmi těší, pokud to takto lidé vnímali, musím říct si upřímně, že mnohokrát mi to lidé říkali, že když už jsem dříve v průběhu těch dvou a půl let zvažovala, že bych odešla, což už se stalo několikrát, právě třeba po těch jednotlivých excesech, kdy mi... Ombudsman sebral agendu, nebo mi, pardon, sebral jednotlivé hmm, případy, nebo mi odvolal z těch poradních orgánů vlády, tak mi lidé říkali, abych zůstala a prosili mě o to. Právě proto, co jste zmínil, ty důvody. Um, jako Jakousi pojistku nějakého směru. Záruky toho, že lidem bude pomáháno, tak jak má být pomáháno. Um, já to teď samozřejmě nechci, jako nechci být neskromná. Uh, já jsem si toho velmi vážila, že to ti lidé takto vnímají. A uvědomovala jsem si určitou svoji odpovědnost za to a proto jsem zůstávala. Ale sama pro sebe jsem teď dospěla do stádia, kdy už to dál nejde. Možná to někteří vnímají jako, jako určitou prohru ale já sama pro sebe mám pocit, že jsem udělala maximum, které jsem mohla a že jsem tady odvedla opravdu spoustu dobré práce, kterou jsem i včera v rezignačním dopise některé případy a témata popsala, aby i bylo, bylo vidět, že se tady pracuje, že se tady nejen hádáme, což mě strašně mrzí, že hlavně to je prezentováno v médiích, ale už tak málo se mluví o naší práci, což souvisí i s tím, že možná pan Ombudsman nemá úplně dobrou Mediální strategii této instituce, já si myslím, že by měla být dělána jinak, že by mělo být daleko více hovořeno o tom, co děláme. Normální lidé by měli být informováni právě více ještě o tom, s čím vším se můžou obracet na ombudsmana. Ten potenciál je obrovský a myslím si, že že mediálně by to mělo být více a lépe prezentováno.
1: Co teď budete pracovně dělat?
0: Já si teď dám určitý čas na oddech se přiznám a um, odpočinek a pak se rozhodnu, uh, jak a co dál.
1: Ještě nevíte vůbec?
0: Já jsem to teď zatím hmm. uh, neřešila, se přiznám opravdu teď uh, v této chvíli. A i kdybych uh, něco už měla v hlavě, což jako, samozřejmě člověk má nějakou představu, hmm. tak asi bych to zatím nezmiňovala.
1: Um, poslední otázka, no, taková drzejší otázka na závěr. Mě by zajímalo, uh, <laughs> nad čím se se Stanislavem Křečkem shodnete? Asi v něčem aspoň podobný?
0: No, tak teď jste Nebo je to úplný opak? Tak teď jste mě dostal. Jestli se shodneme v něčem, nebo jsme si podobní. Tak jediné, co mě teď napadá, že si myslím, že já jsem docela introvert a myslím si, že to je můj názor, že on je také spíše introvertně zaměřený. Tak možná v tom jsme si podobní a možná, jestli to nehrálo i roli v tom, že jsme spolu nebyli schopni komunikovat tak, jak by třeba spolu komunikovali dva extroverti, kteří by si ty věci třeba vyříkali, jinak, jiným způsobem. To je jediné, co mě teď, teď napadlo. Omlouvám se, že nic jiného. Asi tak.
1: Říká končící zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimunková. Pani Šimunková, moc vám děkuji za otevřený rozhovor a ať se vám daří. Mějte se hezky.
0: Já děkuji vám. Taky se mějte hezky. Naschledanou.